0: Do Vora Connection ao vivo, hoje numa conexão com Portugal, para receber Grace antes, para a gente conversar sobre moda, arte e vida. Fica aqui com a gente. Olá, Amandinha! Que maravilhosa! Olha, Amanda Pi, me espere, te chamarei para conversarmos sobre o teu novo projeto. Bem-vindos ao Duvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram de segunda a sexta, 5 cinco da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. O Duvora Connection tem o apoio do Grupo Elisê e da Interativa Conteúdos. Minha convidada de hoje é a estilista Grace Antes, uma pessoa que faz parte da minha vida assim, de uma forma muito especial. Minha amiga fez meu vestido de casamento. Assim, olha, meu casamento foi no dia do aniversário dela. A gente tem muitas conexões. A Grace se mudou para Portugal. Tá morando, saiu de Porto Alegre, tá morando em Lisboa. E foi bem naquele período do início da pandemia. Hoje aqui, a gente vai conversar sobre arte, moda, vida. Vou perguntar, né, como é que foi essa travessia pro velho continente, no meio desse... do turbilhão que a gente já viveu, né? Lá em março. E, galera, eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Deixo o convite para que vocês passem ali no meu IGTV. Tem muito conteúdo legal. Muitas histórias. Eu tô me dando conta, aos poucos, que eu tô virando uma contadora de histórias, né? É interessante isso. E... Que eu tô cada vez mais com a minha escuta elaborada. É impressionante. Deixa eu ver se a é... minha. Ah, minha convidada já tá aqui. Que eu tô aqui no enrolation com vocês. Não é em é sempre bom conversar, mas vamos chamar a convidada. Grace antes, aqui e agora, diretamente de Lisboa.
1: E aí? Oi. Olá, olá. Tudo bem, Grace? Tudo bem, Aluna. Aluna já deu oi também. Olha, não, a vida real é uma
0: coisa. Não, real. a vida real
1: é ótima, porque assim, eu cheguei em Portugal no meio de uma pandemia com duas crianças, a adaptação não tinha nada para fazer. Por que que eu não vou adotar uma cachorra, né? <risos> Por é que esse? não? Por que
0: não, né? Então, cai, cai Como está, a Luna. vida pode ficar mais divertida, ah. né,
1: Grace? Deixa eu ver se ela aparece por aqui. Luna, vem Os... aqui.
0: Os meus gatos, às vezes, dão as caras aqui no Devora Connection, já viraram as mascotes. Ó, Luna.
1: Ai, que amor! É uma, ra... é uma rafeira, que eles chamam vira-lata de rafeira. Olha só, é uma rafeira, a gente adotou Olha ela, só, tem um ano e meio já.
0: Tá com uma carinha ótima. Grace Antes, minha convidada de hoje, eu vou te apresentar. E aí a gente inicia essa conversa, tá? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Grace Antes, minha convidada de hoje é estilista. Botei isso na frente de tudo, né, Grace Porque, né? Isso aí. Tem atuação, teve atuação por vários anos na área de produção de filmes publicitários, até que migrou para moda. Morou em Londres, onde acompanhou o trabalho do estilista Erdem e da designer de joias, Júlia Grace antes valoriza o coletivo e o processo criativo. Sendo assim, tem no portfólio coleções emblemáticas, como a com o artista Guilherme W., Imprimindo músicas em tecido e as peças que receberam tiros de um revólver calibre 38.
1: Na coleção. Ah, não, real... não posso fazer isso, né? Não, não faço. Não posso fazer isso. Né? Não, não faço. Posso Melhor isso. não.
0: Na coleção, realizada na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, fez gravura em metal virar estampa. Levou o trabalho de uma cooperativa de artesãs para a rede de lojas Pompeia, em uma collab. Eu me lembro de todos esses teus momentos. Em Vinho Mancha, convidou um grupo de amigos a desejar o indesejável, manchar roupas com vinho. Essa coleção virou exposição em Londres. Eu participei desse momento. Foi bem divertido. Foi de dois... Tenho fotos! Tenho fotos! <risos> De 2010 a 2019, manteve o ateliê em Porto Alegre e nos últimos cinco anos focou em vestidos de noiva sob medida. Em março desse ano, se mudou para Lisboa. É casada com Saul, mãe do Benjamin de sete anos e da Zara de quatro anos. E como é que
1: é o nome da cachorro? Luna. E da Luna? Olha é, ela já veio com o nome, então a gente já entendeu que é a Luna Lunática. O apelido uhum. é Luna, né? Porque o nome é Lunático, porque ela é louca. Mas OK. Grace. Vamos lá. Muito obrigada
0: por ter topado o meu convite. Eu, ai, ah, galera, os bastidores do programa. Grace antes entra para assistir a live. Live não, a entrevista com ai, o Pireco. É. Live todo mundo faz, aqui é um programa, Sim. Né, de entrevista. A entrevista com o Pireco, eu capturei a Grace assim, eu falei: "Bah, vou chamar a Grace." Eu já tava pensando nisso, mas tá Pireco tá me desviando essa,
1: hein? É.
0: Essa entrevista do Pireco foi bem legal, tá salva no meu IGTV. Aí eu desliguei com o Pireco, chamei a Grace. Grace, vem pro programa. Ai, mas como é que é? Vem comigo que no caminho eu clico. Então, né, essa é o nosso mote de hoje. É na confiança. Como sempre, né, Grace? É sempre como na sempre. confiança. Eu não posso deixar de perguntar. Como, assim, a gente se fez uma retrospectiva, a gente se viu pela última Vez ao vivo, no dia 13 De março desse ano Que eu gente, cheguei eu em Porto Alegre Eu estava chegando do Rio de Janeiro Em Porto Alegre, que eu tinha um casamento Tu ia viajar no dia seguinte E ali se Noticiou pandemia Tanto é que esse uhum. casamento que eu fui foi o último casamento acho que teve em Porto Alegre Bom, vocês Prestes a embarcar De mudança para Portugal Desapegar da segurança do lar Numa cidade conhecida Com os amigos perto da família Para o desconhecido Já é desafiador por si só Com duas crianças, como tu falou Como foi para ti Fazer essa travessia num período Tão sensível no
1: mundo? Olha, foi Acho que desafiador é a primeira palavra Que vem na minha cabeça nós, Porque nós chegamos aqui dia 15 E uh, Saímos do aeroporto direto para o isolamento, porque aqui já estava acontecendo isolamento, né? Tinha iniciado o isolamento aqui. Então, imagina, a gente estava num AirBnB com duas crianças não podendo sair de casa. Foi... Para todo mundo foi difícil o isolamento, né? Ficar dentro de casa durante uh, todo um tempo, né? E para a gente teve esse... Esse agravante que e assim era um outro país, uma casa que não era nossa uh, eu não por exemplo eu não, a, a nossa mudança iria chegar em março não a gente veio em março em abril, chegou em, em julho. então eu tive que procurar um apartamento né? eu sa correndo atrás de um apartamento a gente não conseguia ver muita coisa porque os proprietários não gostaria, não queriam abrir os seus apartamentos por mais que estivesse uh, desocupado, eles não tinha todo esse receio. Uh, com a pandemia. Ah, então foi, foi realmente desafiador. A minha mãe veio junto. Obrigada, mami! Agradeço ela muito, porque eu não sei como teria sido sem ela aqui nesse início. Ela ficou três meses conosco. E, e assim, eu se, o que, que eu sempre pensei? As, os meus filhos estão bem, eles têm saúde, eu tô com saúde, meu marido está com saúde, Uh, minha mãe está aqui conosco Dando a maior força uh, é um Foi sempre um desejo nosso Estar aqui e eu agradeço até hoje Todos os dias por estar aqui né? uh, Muitos planos adiados Eu Era para ter votado no Brasil em, em maio Minha passagem foi cancelada Então assim, tem muito perrengue né, nessa, nessa pandemia toda Mas eu continuo achando que o saldo da mudança É super positivo Super positivo. E eu, e eu brinco que as pessoas dizem, né? Ah, que durante a pandemia tu vê o que foi o essencial. Né? Eu acho que teve, um, teve um, um retorno a isso. E eu brinco, tá, mas assim, não precisava ser tão essencial assim. Porque assim, nós passamos dois meses dentro de um apartamento com, tá, fogão, geladeira, né? Uma mesa na cozinha para quatro pessoas no zero. Eu não tinha sofá, não tinha uma cadeira extra, entende? Foi assim, era, assim, realmente a gente ficou durante dois meses com o básico do básico. Então acho que podia ter um pouquinho mais que o básico do básico. Né? Sim. Mas, mas eu acho que, que isso, assim, acho que os desafios continuam aqui de adaptação. Agora eu tô fazendo adaptação da escola. E tá sendo um perrengue também. Mas assim, adaptação, elas teriam adaptação de escola lá também. Uh, Sim. Né? Então, enfim. Foi difícil. Grace,
0: eu queria puxar esse lado também de te perguntar os aprendizados desse momento de partida e de chegada.
1: Uh, eu, acho que, eu acho que sempre que tu parte, tem a primeira coisa é o desapego, né? Com certeza, tu tem que fazer um desapego tanto emocional uh, quanto... Material, porque tu não vai trazer toda a tua... Eu, no meu caso, né? Eu não, eu não tive uh, problema em desapegar o que, o que eu realmente achasse que uh, precisava ser deixado, né? Então, acho que o desapego é um, é, foi super forte. E, e eu acho que valorizar o que, o que realmente era importante. Porque tu começa a pensar, tá? O que, que eu vou carregar na minha bagagem? O que, que eu vou levar comigo? O que, que eu vou passar para os meus filhos uh, que, que estão saindo do conforto, da casa, do país, da família, dos amigos, estão indo para um outro lugar diferente. Então, qual é a, qual é a mensagem que eu quero passar para eles? E eu tenho que estar bem, porque se, se eu não estiver bem, eles não estarão bem também, né? Sim. Então, acho que, acho que o desapego, assim, é, é fundamental. Na, na saída... E na chegada aqui é a abertura, né? Eu acho que assim, é se abrir para o novo, muito respeito. Eu acho que a gente tem que ter desapego quando a gente chega aqui também. Uh, para respeitar a história do outro, a cultura do outro. Porque por mais... Assim, eu amo Lisboa. Eu amo esse lugar. Eu já sinto esse lugar como o meu lugar no mundo. Apesar de não ter conseguido conhecer a cidade como eu faria normalmente, né? Não dá para sair, a gente chegou, não dava para sair andando pelas ruas e assim por mais que tenha acontecido a abertura aqui, eu fico muito tempo em casa ainda. Eu não, a gente tem um muito cuidado ainda porque pode vir uma segunda onda, os casos aqui estão aumentando, então acho que a gente está fazendo a nossa parte. Tu fica com receio de ficar Sim. dando banda por aí, né? Sim.
0: Galera que tá chegando agora, esse é o do Bora Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. A minha convidada de hoje é a estilista Grace Antes, diretamente de Lisboa, em Portugal. Deu uma desconfigurada aqui na minha tela, não sei como é que você tá me vendo, mas... Eu tô te vendo que... bem,
1: deu um, deu um stop, mas... É, agora deu um... É. Grace,
0: entrando na tua carreira... Ah, não, antes disso, gente, manda aviãozinho, convida todos os amigos da Grace para elas virem para cá. Um, olha que baita presente para todos nós estarmos ao vivo vendo a Grace contando dessa história, né? Então, quem tá reclamando que não consegue fazer uma call com a Grace, lá, lá, lá manda para cá.
1: Isso aí. Então,
0: é, eu, eu tava com essa dificuldade, tá, gente? A gente nunca conseguir se falar. Então, marca uma entrevista, né? Nada mais justo. Né, Grace? <risos> quem pode, pode, né, amor? <risos> Bueno, Grê, eu quero entrar no teu, na tua carreira. Tá. Na moda. Arte e moda, como eu li na tua bio, né? Sempre andaram juntas na tua vida, me parece. Tens, tu tem diversas coleções super conceituais. E fora daquela agenda do calendário da moda, que hoje eu acho que já mudou bastante, mas aquela, aquela a primavera, é o verão, uhum. é a coleção, né? Spring, summer, não sei o quê. Como é que é a tua relação com essas escolhas? Porque são escolhas, campanhas, um, coleções super conceituais, não estar dentro de agenda, depois a escolha de trabalhar com sob medida.
1: Como é que é isso? Eu sempre me considerei um pouco... Sei lá, acho que... Sempre foi difícil para mim, eu confesso. Porque uh, eu nunca quis seguir o... o calendário, né? Então, assim, eu já lancei coleção de inverno no... em agosto, sabe? Totalmente... Uh, então, tem um lado, de certa forma, negativo, que é o lado mercadológico. Porque, afinal de contas, eu vendo roupa. No fim das contas, no fim de todo esse processo é roupa. Só que o que me move não é a quantidade. E, e sabe que eu penso muito nisso também? Se tu for pensar o que é o sucesso, por exemplo, né? Uh, a gente está... Vivemos num mundo que sucesso é a quantidade. Ai, ah, vendeu não sei quantas mil peças. Produz não sei quanto. Ganha não sei quanto. Então é tudo o, o quantitativo. Mas eu sempre quis... Focar na qualidade e no que me toca e no que eu vou uh, passar para as pessoas. Eu sempre digo assim, desde que eu, que eu. da primeira coleção que eu fiz, eu sempre pensava. eu estou entrando na moda, o que, que eu vou querer fazer? Eu não quero entregar uma roupa, uma peça em branco para uma pessoa. Eu quero entregar algo além disso. Porque é isso que me move também. Então, eu, ou eu vou entregar uma. Uma, uma, uma peça de arte, como é o caso do, de Iberê, né? Que, que foi toda feita dentro da Fundação Iberê Camargo. Então, quem comprava a roupa estava comprando uma, uma gravura em metal feita na Fundação. Então, uh, isso sempre foi foi difícil para mim, sabe? Sempre as coisas não... <risos> sabe assim, o diabinho, o anjinho? <risos> é difícil, porque eu nunca me encaixei muito. No, sabe, no sistema mercadológico do, de fazer a coleção de apresentar a coleção até porque todos os meus processos eles não me permitiam fazer quantidade por exemplo, tu falaste do vinho né tu participou lá da ação era um varal de roupas brancas não, entendeu? não tinha mil peças lá eu não tinha como fazer mil peças dentro da Fundação Iberê Camargo porque todas as peças foram feitas num ateliê de gravura e, e muitas vezes, quando tu não... Por exemplo, eu não sou uma estilista super renomada, entende? Que, que uh, o nome vende. Independente, ah, eu tô fazendo uma camisetinha em branco, eu vou pagar uma fortuna porque é da, da fulana, né? Uh, então, é mais difícil, porque às vezes a, a pessoa não paga mais por isso. Uhum. Também. Né? Mas, e, e quando, eu, quando eu, eu, eu tive o Benjamin... Eu seguia um pouco com as coleções ainda, mas quando a Zara nasceu... Quando eu engravidei da Zara, eu já... Quero rever isso, eu quero viver isso de outra forma. Então eu me mudei, uh, uh, reduzi quadro de funcionários, sabe? Não tinha mais funcionários, diminuí tudo para viver aquilo de outra forma. E eu acho que noivas... Também não é quantidade, né? Eu não estou fazendo uma coleção de noivas, eu tô fazendo uma noiva específica, entrando na história, conhecendo a pessoa. Uh, então é outro tipo de relação. Eu acho que é outro tipo de relação. É o, é o tipo de relação que eu tenho com o mundo. Que, uh, o tempo das coisas. Eu penso muito nisso, Débora. O tempo das coisas. E eu gosto de respeitar o tempo das coisas. Num, num, num no mercado de moda, tu não respeita o tempo das coisas. Por isso que tu tem o verão, o alto verão, o... Né, a, a resort, collection, não sei. Então, é mais difícil. E eu gosto de respeitar o meu tempo e o tempo das coisas. E cada pessoa tem um tempo, né? E a gente não respeita muito isso. A nossa, a nossa cultura, não... eu acho que não respeita muito isso, sabe? Existe todo agora um slow fashion, um slow life, um slow down, sabe? Mas. É. É difícil.
0: Essa é a tua escolha pelo Essa tempo foi a minha das escolha, coisas.
1: Pelo tempo das coisas.
0: Bom, eu tenho a oportunidade né, de te conhecer mais e já vivenciei, além de ser tua amiga, uh, vivenciei vários processos criativos teus, né, com vestidos, até inclusive, acho que principalmente o meu vestido de noiva. E é muito interessante o ter um, teu um momento de criação, Grace. E isso é uma coisa que a gente conversou lá dois anos atrás, e eu quero trazer pra, pra agora, que é muito orgânico. De que forma, que acho que não é toda noiva, né? Principalmente noiva, que tem o sonho, que é uma coisa muito idealizada. De que forma tu consegue estabelecer esta relação? Porque precisa ser de confiança, porque às vezes o que tá desenhado não é o, que vai, não é o final.
1: Não, geralmente como, não é o final. No meu e caso, como geralmente. como é que flui. Como é que flui esse processo? Porque esse é o teu processo. Esse é o meu processo. Esse é o meu processo. Porque, primeiro, confiança. Tu tem falado muito nisso, né? Já conversamos sobre isso, inclusive. Então, tu tem que ter confiança. Primeiro, eu, eu digo, quando a noiva vem pra mim... Uh, é, que nem, é que nem eu digo, escolher uma estilista para fazer o vestido de noiva é como escolher um terapeuta. Tu tem que ir com a cara da pessoa, entendeu? Tu tem que, tem que, tem que rolar uma energia. Eu sempre digo: olha, vai pra casa, pensa, se tu acha que não é comigo, né? Eu acho que tem, tem isso, tu tem que confiar na pessoa. Eu vou fazer um, um dos vestidos mais importantes da tua vida. Né? Tem muito, porque é sempre, assim, a, o vestido de noiva não é só a modelagem, o uh, acabamento, se tem bordado, se não tem bordado, enfim. A carga emocional que tem vestido de noiva, nenhum outro vestido tem. Nenhum outro vestido tem e, e tu tem que trabalhar com isso também Eu acho que as coisas têm que, têm que fluir E eu sempre digo assim, Se eu estou segura Tu vai te sentir, te sentir segura também Porque eu estou eu guiando esse processo E eu me sinto segura nesse processo Porque os, os meus processos anteriores de trabalho Eles também são orgânicos né? É aceitar o acaso no processo criativo É aceitar o acaso na vida não quando eu quando estava eu fazendo lá no, no Iberê as, as estampas a gente ia fazer a gravura, o, o Eduardo Heber né aquela assim aquela coisa tem que ser tudo perfeito, tudo por isso eu teci, não o tecido quis ficar assim é, é isso mesmo não tem que não tem que mudar. e as manchas de vinho né? Mesma coisa, vai ficar do jeito que tem que ficar não... eu, eu tenho que aceitar a gente... E a gente tá vivendo um, um momento Que é isso, não adianta a gente ficar planejando Muito, planeja, planeja, planeja Vem a vida e ó é. então, então eu tenho isso assim, De aceitar os, aceitar os acasos uh, Deixar fluir Se tem que mudar, vamos mudar Mas também quando Não pode mais mudar, eu sei me posicionar E dizer, olha, agora Escolhe. Agora não dá mais para mudar, entendeu? Então, acho que... Comigo, comigo flui assim, porque eu sou assim. Então... Eu acho que Sim. é. Tem que confiar. Tem que
0: confiar. Grace, o que que serve de inspiração para ti? Nas tuas, cole... nas tuas criações, na tua vida, onde é que tu busca? Luna. O que te inspira?
1: O que me inspira... Quais são as tuas fontes? O que me toca. O que me toca de alguma maneira. Desculpa, mas a vida real, chamando.
0: <risos> tá, então eu vou te mostrar. Deixa eu mostrar uma coisa. Olha aqui, ó.
1: Pera Mostra aí, a vida tá real legal. aí. Olha só. Ó. Esse não é o Bento, né? Não, esse é o preto. Tá, esse é o preto. Ontem assim, na entrevista,
0: ah, no meio da entrevista, lá. ele veio me dar uns beijos ontem. Olha o gato.
1: só, viu? Tá, então, uh, o que me inspira? Eu, eu, eu acho que inspiração é, é ter o um olhar atento para o mundo. E inspiração, para mim, também é uma interpretação. Porque eu vou olhar para determinado assunto de uma maneira e tu vais vai olhar de outra maneira. E a Maria vai olhar de outra e o João vai olhar de outra. O que tu vais fazer com essa informação, com esse sentimento, com o que isso causou em ti, no meu caso, eu vou transformar isso na inspiração para uma coleção. Uh, o, a coleção que eu fiz com o W, que está aqui em cima, tá vendo? Eu tenho uma obra dele aqui, ó, o Guilherme ah, W, tá uh -huh. vendo? Eu me inspirei nessa, uh, nessas obras dele, que se chama Tacit, que eu, eu fui numa exposição dele, e eu olhei, e tinha aqueles riscos, aquelas manchas, e eu fiquei olhando aquilo. Acho, fiquei, fiquei interessada, assim, ó, me pegou. E aí eu, depois conversando com ele, eu disse, ah, Guilherme, como que, qual foi o processo para chegar nesse resultado? Ele disse, eu coloco papel com carbono dentro de instrumentos musicais. E quando o músico toca, o... onde tocou, onde bateu no carbono, pegou no papel. Então, isso é o registro impresso de uma música. Bom, daí eu enlouqueci. Aí eu pensei o seguinte. Não, tu tá querendo me dizer que isso aqui tem muito barulho. Mostra, tu consegue mostrar
0: melhor, Gracia? Aqui, ó. ali, ó.
1: tá vendo? Tá. Uhum. Isso, isso foi feito num piano, tá? tá. Essa, essa obra que eu tenho aqui foi feito num piano. Então eu fiquei pensando. Isso tem muito barulho. Só que eu tô ali numa relação de silêncio. Aí eu comecei a pensar, e como as relações humanas são assim? Quantas vezes eu grito, grito, grito e não falo nada? E quantas vezes eu estou em silêncio e eu falo muito mais? W, preciso fazer uma coleção dessa contigo. Eu preciso disso, eu preciso colocar isso no mundo. Então eu acho que o que realmente me toca, eu tento passar para as outras pessoas através do meu trabalho. Então eu fiz uma coleção... Onde a gente fez todo o processo do W com o Diego Silveira, que é um músico da OSPA. A gente optou pelo xilofone e então fizemos todo, né, todo o processo dele usando o papel, colocando tinta para tecido e colocando, ao invés do papel, colocando o tecido. E aí eu pedi para 10 pessoas me darem uma música de presente. Então assim, se tu fosses me dar uma música de presente, qual seria essa música? E aí essa, ele, ele reproduziu essas músicas e virou, a, virou uma coleção. Foi muito bacana essa coleção. Eu, eu não eu, muito legal. É. Eu não e, me lembrava se de tu, toda essa história. É. Se uh, isto, ai, eu, eu, eu sou péssima para. Tenho fundo publicitário ali, mas não. Ai, terrível, né? A gente fazer propaganda de si mesmo <risos> é horrível. Uh, no, se tu, mas se tu colocar no Google ali, uh, Grace antes Partícula que é o nome da coleção no Vimeo tem um vídeo tanto do vinho quanto do dessa, de, desse processo também para que quem legal. se interessar para olhar um pouco mais. O vinho foi num num ano assim de verão que eu estava super assim feliz amigos e eu pensei gente olha só Vinho é celebração, é amigos, é alegria. E ao mesmo tempo, quanto não a gente ganha na vida, né? A gente... Então acho que esse, esse, uh, esse jogar o vinho, essa mancha que... Ai, ah, não quero, manchou, meu, tô de roupa branca, manchou. Uh, é o não que a gente ganha, né? A gente tá sempre acostumada a dizer não, não, não. A dizer e receber não. Eu disse, então vamos extravasar isso tudo. E sabe que é maluco, tu acompanhou, né? Quando eu atirei a primeira taça... As pessoas ficaram um pouco assim, ah, não, não. só um pouquinho, roupa branca, farol de roupa branca, será que eu posso mesmo fazer isso? Então, a gente já tem um mindset do, do que a gente não pode fazer, né? então
0: Fiquei pensando, Grace, sobre esse lance da roupa, do, do que falou, ah, roupa branca com a mancha do vinho. <risos> Também é saber aceitar
1: a imperfeição. Total o caixa é. é imperfeição. Eu não sei é. como aquilo vai ficar. É. Gente, essa cachorra tá louca. É lunático. Luna! Desculpa, gente. Mas a hashtag vira a É isso aí. É que se assim, passa alguém no corredor, ela já fica louca. Luna! Luna!
0: Animação na casa.
1: Animação não? na casa. Então. Sorry.
0: Não, tá tudo bem. Tá, a galera tá gostando. Gente, manda coração, manda amor pra Grace. Ó, tá a que Rejo escreveu Luna e a,
1: Lu... a Reconhece a Luna, ah. viu?
0: Manda coração. Quem quiser mandar pergunta pra Grace, pode mandar na caixa de perguntas. Gre, independente... Essa pergunta eu faço pra todo mundo, tá? Tá. Todo mundo que passa por aqui. Eu gosto de saber o que as pessoas pensam. Desde, Desde início... Do Dvoraconete lá em março, eu faço essas perguntas finais. Independente de qualquer coisa, como é que tu deseja que seja o futuro?
1: Não posso pensando, fiquei pensando nessa pergunta porque era a única pergunta que eu sabia que tu ia fazer pra mim. Saúde, fiquei pensando nessa palavra que é o que a gente mais precisa nesse momento e sempre. E saúde num, num sentido muito amplo, tanto saúde física quanto saúde nas relações, saúde para ter o discernimento na escolha das nossas prioridades, saúde nas emoções, né, para a gente ter mais bondade, curiosidade, agora eu vou citar meu, meu mindfulness. Mandar um beijo lá pro Felipe. Uh, para a gente ter mais igualdade nesse mundo. Porque eu acho que essa, essa pandemia também mostrou que, apesar do isolamento, a gente precisa muito funcionar como comunidade. E a gente precisa de respeito e igualdade para isso. Acho que é isso,
0: Gré, Como é que está sendo. Vou aqui, ó. Vou, vou. A galera tá mandando coração Tem um comentário Do Alex Allen Que é um artista que eu entrevistei Faz duas semanas E ele diz assim, ó Estou aqui pirando com a fala da Grace Já quero conectar ideias incríveis Olha, ah, lugar legal. de ideias incríveis Grace, eu quero te fazer uma outra pergunta Sobre Portugal, tá? Sobre a tua mudança tá. Como é que é estar longe Fisicamente da rede de confiança, mãe, a irmã, melhor amiga, como é que é para vocês? Porque tu não tá aí sozinha, é uma coisa quando a gente é adolescente se joga para o mundo, né? Tatu, Sim. saúde, as crianças. Essa é uma mudança
1: mais profunda, é, e é muito, muito intenso, né, Débora? Porque eu não tenho a. Uh, eu não tenho nem, assim, os, eu, isso da família, dos amigos pró, mais próximos aqui. E eu não tenho também a, a, a estrutura que a gente tinha lá em Porto Alegre, né? Que daqui a pouco tem uma babá para ajudar, tem a faxineira que vai na casa. Então, no dia a dia, isso, isso pesa também. Uh, mas o que mais pesa, com certeza, é a falta uh, do abraço né? Assim, de... de... Claro que a gente, se, a gente se fala por WhatsApp, por vídeo, mas nada substitui. Mas provavelmente, se eu estivesse em Porto Alegre, eu também não ia estar tá conseguindo ter o abraço dessas pessoas neste momento. Então, eu, eu, eu te confesso que eu já vim preparada para isso. Eu não, eu não sofro com isso. Ainda, pelo menos, tá? Eu tenho saudade, mas eu já morei fora outras vezes. E agora é diferente, porque... O meu núcleo de amor está comigo. O meu núcleo, sabe, que são os meus filhos, meu marido, eles estão aqui comigo. Então, eu sinto falta, mas eu sei lidar bem com isso. Eu sei lidar bem com isso. Até porque isso era, era uma das coisas que, que é, é o desapego emocional. Tu sabe que tu vai sentir saudade. Não tem como não sentir saudade dos amigos, da família, né, dos encontros. Então... Sim.
0: gre tu tem uma baita biblioteca, né? Não sei se pois vocês é. levaram os livros. Levaram em
1: Porto Alegre. Olha, a gente a gente vendeu algumas coisas, a gente deu, a gente fez até uma doação ali para para Santa Casa, para um. Uh, mas claro que a gente trouxe algumas coisas, né? O que que eu separei? Tá, porque tu me tá, falou, as únicas coisas dicas. que eu sabia era isso Era assim, ó, separa os livros Então assim, ó, eu separei O que está hoje na minha cabeceira Que eu não consigo ler um livro Termina, ler outro, eu fico Lendo, loira, geminiana, ah, né tu, então... tu fica lendo vários ao mesmo tempo eu Fico né? lendo vários ao mesmo tempo, nesse momento Deus. eu estou lendo eu tenho, Ó, na minha cabeceira Eu tenho cinco, tá <risos> <risos> Ai, tá vendo adoro. a cabeça da pessoa? Tá vendo a cabeça. Depois da a, galera, depois a Luna que é lunática. Olha aí. De, depois eu vendo <risos> que é a Luna que é lunática. Sabe que não? Eu peguei uma treinadora de cachorro, tá? Encontrei no parque, conheci uma alemã e ela tá treinando a Luna. E ela disse, sabe que uh, os cachorros? Como é que como é, que é a, a frase? Assim, é, eu não lembro a frase que ela falou, tá? Mas o lance é o seguinte: tu tem um cachorro que tu precisa. Tá, então, não sei o que eu vou ter que aprender com a Luna, mas alguma coisa ela vai ter que nos ensinar. <risos> Bom, uh, esse aqui do Água Lusa, Teoria Legal. Geral do Esquecimento. Que é muito interessante. Quem me indicou foi a Fábio Mikaelsen, me deu esse livro, inclusive. Uh, muito obrigada, Fábio. Estou adorando que é muito legal de ler, porque é uma portuguesa, né, um romance, e é uma portuguesa que ela fica toda aterrorizada na véspera da independência de Angola e ela resolve se trancar. Então ela se tranca no seu apartamento e ela fica quase 30 anos trancada. E, e, então essa história a partir dos diários dela, dos desenhos que ela fazia, então neste momento de pandemia é muito interessante, é muito legal, muito interessante. Aí temos Milan Kundera, A Ignorância. Eu amo o Kundera. Eu vou, eu preciso indicar um outro livro, que para mim é um dos livros mais incríveis. Assim, eu leio. E é um dos únicos livros que eu já li mais de uma vez. Eu não tenho o hábito de reler livros. Mas que é A Insustentável Leveza do Ser. Esse eu li dele. Ah, para mim, assim, é maravilhoso. Te, te indico outro também dele, A Valsa dos Adeuses, que é muito boa. Eu estou lendo agora A Ignorância. Que é bacana também, porque é sobre... Fala sobre memória, fala sobre uh, exílio. É sobre uma a personagem, ela é exilada. Então, pra mim, tá sendo bom, porque é um pouco isso, assim. que Por exemplo, ela tá há 20 anos morando em Paris, tá? A personagem. Só que, mesmo assim, ela se sente uma exilada. Ela se sente uma estrangeira. Eu acho que eu... Eu, eu, eu fico pensando nisso, e eu converso com o pessoal que tá aqui. Por mais... Que no futuro eu me sinta mais em casa. Eu vou ser uma estrangeira aqui. Eu, eu sempre vou ser uma estrangeira, né? Então eu acho que tem que saber lidar com isso, com isso. Esse aqui, ganhei de saúde, meu maridão, que é o elogio da lentidão. Até quando eu vi a, a live da, da Rosa, Ro, Ros, Rosalia. Rosalia? Rosalia? Da Rosalia. Fiquei pensando, queria conversar com ela sobre esse livro, porque ele é também um, um neurologista e um cientista. E ele fala sobre a lentidão, que é super interessante porque o cérebro ele foi ele tem agilidade, né? An que é uma, uma, uma característica ancestral. Tipo, te liga, meu filho. O, o leão tá vindo te comer, tu tem que <risos> tu tem que ser a rápido. A de... sobrevivência, né? A tem sobrevivência. A sobrevivência. A sobrevivência mas que para tu fazeres reflexões que isso é uma coisa mais nova tu precisa da lentidão tu precisa do tempo lento então pra mim eu gosto de eu gosto disso porque porque é isso que eu estava falando para ti do respeitar o tempo das coisas né que o cérebro não entende o tempo como ele, eu, eu né que eu, o cérebro ele entende o tempo de diferentes Formas, né? Se a gente tem uma... Ai, tô atrasada, né? Parece que o tempo passa mais rápido. a gente tenta tendo alguma coisa super bacana. Então, é diferente o tempo na cabeça da gente, né? O passar é. das horas, ele não passa. No, no relógio no, e, 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 no, e no coraçãozinho, não passa da mesma maneira, né? E o outro é esse aqui, ó. Que é o do Lipovetsky. Que é o da leveza que eu já li dele também o império do efêmero para quem gosta de moda é, é eu, eu aconselho que também é, ele diz aqui ó vivemos a era das utopias light que tudo agora é, é leve né a gente quer móveis leves detox dietas emagrecimento né Usa a nanotecnologia o computador pequenininho tudo pequenininho né? Só que a vida, a cotidiana, tá muito pesada. Né? Então, como como, como faz, como faz para equilibrar isso? Então, aconselho esse aqui também. E esse aqui, ó, é um livro assim que, eu, que estava na minha cabeceira. Por isso que eu te falei, eu peguei os livros que estavam na minha cabeceira. Que é um livro uh, de poesia, mas é infantil que é Bicho de Sete Cabeças e Outros Seres Fantásticos, que é a do, né, do Eucanã Ferraz, que é brasileiro. Mas tem, tem as, as ilustrações, os desenhos, né, feito até com algumas coisas com, com papelão, é super bacana. Do André da Loba, que eu tenho outros livros infantis dele também, que ele é português, ele mora em Nova York, mas ele é um ilustrador português. Isso na minha cabeceira, tá? E ah. aí, eu, eu resolvi como... Vai, vai, vai. Não, é que é o seguinte. Como eu... A minha vida agora e sempre, a minha prioridade são os meus filhos, tá, Débora? Claro. Eu... Ah, tem outro livro também que eu vou indicar, que agora eu lembrei. Que se chama... É do The School of Life. Que eu não sei se é... Não vou lembrar o nome do, do, do ator. Mas é... Procura aí. Three Marriages, tá? Que são Três casamentos. Que ele diz o seguinte, não tem como tu seres a, a presidente de uma multinacional, sabe? Rodona e ser a melhor mãe do mundo. Não tem como. Então assim, tu vai ter casamentos diferentes com, com as etapas da tua vida. Então eu, eu, quando os meus filhos nasceram, eu decidi que eles são prioridade. Então o que eu precisar abrir mão ou Eu sei que eu não vou ganhar uh, o dinheiro que eu, que eu ganharia, entendeu? Tipo, no Porto Alegre, não eu trabalhava de manhã para ficar com eles. Tu achas que eu vou atender quantas noivas trabalhando só à tarde? Claro que você precisasse de manhã. Mas eu acho que é uma questão de prioridade, entendeu? E eu não... E eu sou super tranquila com essa decisão e com essa... Porque eu acho que tudo eu posso recuperar na vida. Menos hum. o crescimento deles, né? Então, eu decidi trazer uns livros infantis também. Tá. Só que eu resolvi fazer uma, uma, um paralelo entre os livros, tá? Que é o seguinte, enquanto eu estou lendo... Daí eu tenho uns livros da cabeceira, mas eu tenho uns livros assim, ó, que eu, que eu gosto de ter... Que eu, pra pegar, abrir, ler uma página, ler uma frase, sabe? Manuel de Barros. Eu peguei qualquer um deles, eu tenho vários dele, tá? Esse aqui é o livro sobre o nada, mas tem tenho vários dele, que ele é... Sensacional. E aí, o que acontece? Como é que eu faço com os meus filhos, tá? Aí eu tenho aqui um livro do Manual de Barros, né? Para criança. Então, assim que a gente vai colocando coisinhas uh -huh. boas na cabeça. Amo a Clarice Lispector. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem dois. Então, às vezes, ah, eu vou lá, pego, leio uma frase, leio um poema, leio um livro, leio não sei o quê. Aí ah, eu tenho uma coleção super bacana, eu trouxe dois aqui, mas eu tenho, tenho cinco, eu não sei se tem mais essa coleção, que olha só, são histórias... Essa aqui, por exemplo, é uma história que, que ela escreveu uh, de um coelho que aconteceu lá com os filhos dela, sabe? Então, procurem aí Clarice Lispector, para criança tem vários. Ah, olha aqui, ó, outro. Do Água Lusa, Estranhões e Bizarrocos, para crianças. Inclusive, eu já fui, já aproveitei, já fugi para uma livraria aqui, ó, autografado para os meus, <risos> para os meus criancinhas, entendeu? <risos> uh, bom, a minha coleção dos tiros foi inspirada na Nenique de saint que era uma artista francesa. Está aqui. Ela escreveu para crianças também. Uh, outro da Louise Bourgeois. Que, ela conta, que é a história dela. De uma artista. Só que é um livro infantil. Que eu amei. Porque tem várias coisas aqui que eu acabei descobrindo. Sem saber. Olha, tem até um aviãozinho da Zara aqui dentro. Olha que amor. Que ela ah. fez pra mim. Ai, guria. Podia... Ai, e agora, esse aqui eu amo, tá? Esse aqui eu não tenho o livro adulto, tá? Mas é que é o seguinte. É um livro infantil que é um dos que eu mais amo na vida. Que é o dia em que os dias de ser... Uh, quits Saíram de férias em português, eu acho que é. Ai, maravilhoso, Débora. Cada cor dizendo por que teve que... que se demitir, tá? Ah, enfim, amor. Eu tenho outros aqui, mas acho que... Grace, não, adorei.
0: Bem, bem abundante de dicas. Pra quem tá meio apegado às coisas ainda? Já que a gente falou bastante sobre desapegos, sobre... Uh, aceitar a imperfeição, aceitar as coisas que a, a, o que a vida traz, né? Uh, qual é a tua dica para quem tá precisando? Qual é a tua sugestão para quem tá precisando se desapegar?
1: Minha sugestão para quem tá precisando se desapegar: Desapega, minha filha! <risos> Ai, agora a gente já tá íntima, né? Com quase uma hora, assim eu já posso desmontar, né? Pode, tá liberado. <risos> Ah, a ideia é difícil, porque eu acho, que tem, eu, eu acho que tem uma questão interna que as pessoas têm que fazer. E eu acho que depende muito da personalidade de cada um. Do quanto tu tá afim de, de olhar para dentro, né? de ver o que é importante na tua vida, o que, é que não é importante. Porque o desapego passa por aí. É muito mais fácil eu me desapegar de um livro, de uma mesa, de uma cadeira, mas e quantas coisas internas a gente tem que desapegar também? Então, eu acho que a gente tem que começar se desapegando do que é tóxico pra gente. Que às vezes é o mais difícil. É o mais difícil. É, então, acho que... que e, eu, e eu acho que tem que ter paciência também, que é respeitar o tempo. Porque às vezes tu não vai conseguir te desapegar de, alguma, de uma coisa que não é legal pra ti. Praticar o desapego assim, na velocidade que tu gostarias. Não é tão simples. Eu, por exemplo, tô numa batalha com várias coisas. E é muito difícil. Muito difícil. Então acho que ter paciência, resiliência. Uh, uma dica que eu dou, que fez muita diferença na minha vida, foi a meditação. Eu comecei a meditação em Porto Alegre, o ano passado. E eu era daquelas, ah, eu nunca vou conseguir meditar na vida. Ah, eu nunca vou conseguir ficar lá sem pensar nada. Sabe aqueles, aqueles uh, aquelas frases prontas, né? E eu conheci o Instituto Pacífico. Cara, mudou a minha vida. Mudou a minha vida, a minha relação comigo, a relação provavelmente com as pessoas também porque quando tu muda contigo mesmo é impossível isso não não afetar então assim eu acho que a meditação é algo simples né não não demora tu pode fazer em qualquer lugar tu pode fazer sozinho tu não precisa só precisa da tua respiração e não é um bicho de sete cabeças eu garanto então eu acho que essas seriam as as dicas que eu dou e começa desapegando um pouquinho Olha para o teu armário, quanta na quarentena, né? Quantas pessoas, a minha irmã que está aí me assistindo, eu tenho certeza que metade daquele armário lá ainda não desapegou. <risos> então começa com algo simples, escolhe o que o que dá para desapegar, né? Começa com as coisas mais fáceis, aos poucos, com um
0: tempo. Aos poucos, respeitando o seu tempo, né? Respeitando o seu
1: tempo. Uhum.
0: Para a gente fechar esse nosso encontro, deixa uma mensagem. Embarca nessa tua fala e deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem está aqui nos
1: assistindo. Respeite seu tempo. Respeite seu tempo. Tenha resiliência porque respeitar o tempo, porque é o seguinte, ó, respeitar o tempo não quer dizer que demore o tempo, porque às vezes o respeitar o tempo é ser rapidinho também, né? Porque dependendo do teu processo vai ser mais acelerado. Então às vezes o respeitar o tempo, não estou querendo dizer que as coisas têm que ser, eu, eu, as coisas demoram, eu demoro mais para elaborar as coisas, os sentimentos, o que acontece, eu preciso de mais tempo de elaboração. Mas tem gente que é mais... Né? Eu sou loira, né, amiga? Né? <risos> eu, eu brinco que o meu sobrenome é antes, mas as coisas chegam mais tarde pra mim. <risos> então... Muito bom. Então é isso. Respeite o seu tempo. Grê, hum.
0: da minha parte. As minhas palavras finais. Uh... Hoje, né? não só hoje na verdade, essa semana que eu postei os cards, que eu divulguei a semana do Vora Connection, que tu tá, tava nela, né? E que a gente ia ter esse encontro, eu pensei muito em ti, pensei muito na nossa trajetória juntas. E a primeira vez que eu entrei no teu, no teu ateliê, lá na Miguel Tostes, em Porto Alegre. E, na verdade, essa memória me veio um pouco antes de eu me conectar aqui contigo, tá? Porque eu, eu senti... O que eu estava vivendo naquele momento, eu estava no momento muito, eu acho que acordando de um período meio deprê né? E aí eu tomei a decisão de mudar. E tu viveu isso? A gente estava se conhecendo. Aí tu viveu isso muito perto de mim. E eu estava fazendo um vestido contigo. E eu comece... entrei num programa para emagrecer porque, né? Eu vinha comendo as minhas emoções e a cada prova do vestido tinha que apertar o vestido. Então, é assim que a gente se conheceu, num momento super uh, de transformação. E aí eu percebi que tu tá sempre presente nos momentos de transformação da minha vida, né? Tanto é que quando eu fui, vi que eu ia casar, né? E entrou o casamento na pauta da minha vida. E eu te falei, olha, quando rolar, eu quero que eu quero fazer meu vestido contigo por aqui honre essa trajetória, né? Que a gente honre a nossa trajetória como amigas, como eu admiradora do teu trabalho, como tua cliente. E eu fico muito feliz, tu tocou num ponto, né, que eu venho falando muito sobre confiança e eu venho mesmo pensando que na verdade, de tanto que eu falo em confiança é porque finalmente eu encontrei a minha comigo mesma. E eu agradeço muito por tu ter estado e estar ao meu lado durante hum. tantos anos. Uh, muitas vezes me acolhendo e querendo me mostrar que eu acreditasse em mim, tu estava acreditando em mim muito antes de eu mesmo acreditar em mim. Então eu agradeço todas as vezes que tu pegou na minha mão e caminhou do meu lado. Às vezes que a gente sentou no teu ateliê, já no outro endereço chorou juntas. E não deve ser por acaso. Eu não acredito nas coisas... As, ou no acaso, tá? Assim, ai, as coincidências. Eu acho que as coisas meio que acontecem o que tem que acontecer. E tem uma explicação. E acho muito louco que o meu casamento é no dia do teu aniversário. Então, estamos conectadas realmente. para sempre.
1: para sempre. Eu sempre
0: vou lembrar de ti. Então... Muito obrigada, Grace, por sempre abrir a porta, o teu talento, a tua entrega, os teus braços e o teu sorriso para mim. Obrigada Ai, por aceitar mano. o meu convite e sair do tua zona, da tua zona de conforto <risos> nesse lugar novo <risos> e aceitar entrar numa live comigo, numa entrevista ao vivo.
1: Me sinto muito honrada. Muito obrigada. Querido... Ai, querida, eu faço... Das tuas palavras, as minhas. A gente, bom, a gente... Agora estamos tornando público, né? O que a gente já... Já conversa sobre isso. E eu acho uh, que tu és uma pessoa que... Tu, tu valoriza as conexões, né? Tu não só realiza conexões, porque isso é o teu trabalho. É o que tu... Mas eu acho que tu tem isso, assim, de realmente valorizar e alimentar. isso... Cara, isso é... É uma dádiva, né? Não é, não é todo mundo que faz isso, né? Não é todo mundo que valoriza, assim, as relações. Então, eu te agradeço por isso, te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Minha primeira live! Aí viu? Nem doeu, nem doeu. Nem do... Galera, tá liberado agora pra convidar a Grace. Pode chamar. Nem doeu, nem doeu. Ai, mas é ruim, né? A gente fica tentando ver ali o que tá escrito, daí tento... eu tenho que olhar pra ti, daí tem que olhar pra gente, daí a Luna grita... É difícil se concentrar, né? Mas é,
0: as coisas... Ah, mas... mas é,
1: costuma. Vai, vai se acostumar. É.
0: Eu quero mandar um beijo querido aqui pra Rose. Que acabou de, ó, acabou de aparecer o nome da Rose. Que também participou ativamente é. das emoções do
1: meu vestido de noiva. Né? Porque, não... E também tem isso, né, Débora? Que a, a gente não tá sozinho nesse mundo. Quando eu falo assim, ah, é lá do ateliê, da noiva. Não sou eu. É, é eu e mais a Rose, mais a Jaque. Beijo para elas. É quem tá conosco na caminhada. E, e isso é importante também, é escolher para quem a gente vai dar mão. E quem vai seguir esse caminho conosco, né? Que bom que estamos, uma... estamos caminhando juntas, né? É,
0: tem uma frase que eu ouvi o professor Fabiano Gomes, que eu já entrevistei três vezes aqui. Eu não sei se é dele, tá? Mas ele fala bastante, que é Não importa para onde, importa com quem. Quem está no barco uhum. com a gente, né? Uhum. E essa é muito legal. Grace, muitos beijos. Uhum. Espero que, em breve, assim que possível, a gente desembarque aí em Portugal, pra gente se encontrar, se abraçar. Venham, venham. Agradeço muito teu tempo. Deixa meu beijo aí pro Saul. Diz que o Getúlio tá sendo muito bem cuidado. Ainda não veio pra... ainda não veio pro Rio, mas em breve eu tenho que Não desapega tô... do
1: Getúlio. Olha que do Getúlio, tá vendo? Ó, isso é uma dica de desapego. Tu quer desapegar? Faz como eu, entrega algo que tu gosta muito pra uma pessoa que tu gosta muito. É. Tu, tu desapega, mas assim, qualquer coisa tá linda. Galera,
0: o Getúlio é um gato de papel machê com um rabo que vem até aqui assim, tá? Assim, ó. Ah, eu tenho que trazer ele pro Rio, né? Ele tá aos meus Sim. cuidados nesse momento. Eu tenho que trazer ele pro Rio de Janeiro. Galera que tá, que participou, obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada pela audiência, pelo carinho, por um monte de corações. Amanhã tem mais, às 5 da tarde, aqui no Duvoraconext. Eu agradeço meus apoiadores também, Grupo Alizeia Interativa Conteúdos. Beijos, Grace. Beijos, querida. Muito beijos, amei. obrigada. Eu também amei. Gratidão.
1: Beijo. Tchau, tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.